0: Du lytter til P1. Vi møder dem jo overalt, løberne, og jeg har selv løbet. Det er nogle år siden, men jeg mistede simpelthen interessen. Men jeg glemmer ikke de par gange, hvor jeg kom gennem muren, hvor min krop gik fra at protestere til slet ikke at kunne få nok. Hvor den så at sige begyndte at løbe af med mig, og hvor jeg til sidst måtte tvinge den til at stoppe, tvinge den ned fra sit trip. Så det ikke er mangel på forståelse for løberusen, at jeg er lidt skeptisk over for ekstremsport. Det er mere en forundring over, at man vælger at bruge så meget tid på at slå en eller anden vild rekord. Tid, som kunne have været brugt på så meget andet. Så da jeg hørte Morten Runges optagelser til den historie, du nu også kan høre oven i to 2 afsnit, og som vi har givet titlen Jernmanden, var jeg først lidt skeptisk, men endte så med at leve mig ind i alt løberiet, men ikke nok med det, også svømningen og cyklingen, i en af de mest uforståelige sportsgrene, jeg kender, nemlig en trædobbelt jernmand, Triple Ironman. Og indrømme, det har ikke været kedeligt at være med til at lave Morten Rungs historie om jernmanden Michael Planes forsøg på at blive verdensmester. Jeg hedder Torben Brandt, velkommen i ekstremsportens verden, nu også i radiofortællinger, jernmanden, kapitel 1 af 2, kan starte God lytning.
1: Vi har mennesker på vej til Østby nu her, som sidder ind. Mesterskaberne foregår
0: i Østrig. Så er vi faktisk Østen. Altså hjemme i tredobbelt Ironman. Så jeg gætter på at det der med ferieafslapning, det er ikke noget der er lagt ind i din kalender. Det er
1: jo 25 timer om ugen det første halvandet år. Eh, med fuldtidsarbejde. Hvad har crewet det her? Ja. Den første gang jeg jeg lægger mærke til at jeg sådan har et specielt talent det er faktisk i den første Triple Man, som jeg lavede i 2009. Og der kan jeg huske, at efter jeg har svømmet de 11,4 kilometer, sygler de 540 km. og er i gang til at løbe de 126 km. Der kommer Emmanuel Cronero, som er tidligere verdensmester på 3. oplegsmand, løbende imod mig, fordi han er ude på den sidste runde, og han stopper så op foran mig. Og jeg på det tidspunkt stopper så også op og tænker, okay, øh, hvorfor gør han det? Og så, så kigger han på mig. Og siger han så til mig, at du, øh, du er godt klar over, at det du har gjort her som 26-årig, det er ret specielt. Og hører, hvis du bliver ved på den her måde her, så bliver du den næste verdensmester. You will be the next world champion. Og kan jeg bare huske, at han sagde det, så var jeg sådan helt. Oh, det kunne jeg slet ikke overskue med hurtigt nu her, tankemæssigt eller noget som helst.
2: Jeg hedder Stine Plan, og har været sammen med Michael i de sidste 13 år, faktisk. Vi blev gift her sidste sommer. Jeg har tænkt, at det var meget ambitiøst, men Michael er en ambitiøs mand. Jeg er lidt mere nede på jorden og afslappet, og Michael sætter så store mål og har simpelthen en vilje uden, uden lige.
1: Altanen er sådan en lille altan, hvor der står et lille bord. Vi har nogle små blomster, grill, og det er sådan en stille og rolig kvarter i Roskilde. Ikke? Jeg prøvede at gøre det klart til Stine, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville fortælle det til hende. Så efter selvfølgelig lang tid, hvor man har gået og tænkt over, så skulle det også sælges ordentligt. Ikke? Og så lavede jeg noget pasta med lidt grønt, så grillet noget kylling. Jeg selvfølgelig noget rødvin op til hende. Det kunne hun godt lide en gang imellem. Og så sad vi også der og spiste det. Og så... Øh, ja, så snakker jeg stille og med en omkring. Er det er også fordi, jeg ved, hvad hendes er.
2: Jeg har jo som sagt kendt Michael i mange år, så vi har været det igennem før. Tilbage i 09, hvor jeg jo også var ved hans side. Jeg ved godt, at det ikke er noget, man bare lige gør. Ja. Så var han jo faktisk også gået i gang med at læse til fysioterapeut. Og det er jo en uddannelse, der tager de der tre et halvt år. Så der var jeg ligesom indstillet på, at jamen, nu skal du have den her uddannelse i hus, og så kan vi begynde en familie bagefter. Jeg har været klar til børn i en længere periode, øh, men samtidig nød jeg også at, at bare være, være ham og mig og have den frihed, som det jo også ligesom gav ikke at have børn endnu, ikke? Så det var sådan lidt, øh, lidt ambivalent, ja. Men jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at være der, ikke?
1: Så kommer vi frem til, at vi laver den plan, der hedder, at øh, to år fra nu, så går vi efter, at jeg forhåbentlig er blevet verdensmester, og vi har fået en lille lunge. Men at det skal passe sammen, sådan at varnet først kommer efter VM selvfølgelig. Ikke, ikke lige i det vil være rimelig kaotisk.
0: Og hermed er der altså givet grønt lys for, at Michael plan kan tage fat på to års træning til verdensmesterskabet i 3 Ironman. Og som til sin tid slutter med et tre maratonløb 126 km, men først efter at have gennemført 11,4 km svømning og cykeletappen på 540 km. Discipliner, som hver kræver deres udstyr og fysik.
1: En normal træningssæt. Jeg står op kl. 3. Selvfølgelig er det mørkt, så man skal lige motivere sig selv til lige at komme i gang og gå herud til køkkenet så tager jeg lige sådan en tablet, og så har jeg så altid en halv liter flaske vand stående, og så roser den ud i vandet, og så får jeg faktisk al min energi og elektrolytter, og så salte og mineraler. Det, jeg har svedt ud om natten, det får jeg så ind igen. Det energi, som jeg skal bruge til at komme i gang med dagen. Ikke? Så er jeg klar. Så har jeg ikke lyst til at gå ind i sengen igen, fordi så er kroppen ligesom op at køre. Ikke? Så går jeg ind og henter mit cykeltøj, som hænger ind på stativet i mit lille tøjrum gå i køkkenet med cykelskoene osv., stiller dem på vores flisegulv. Skal jeg skal helst ikke komme til at træde med sko inden på vores trægulv. Jeg har sådan en taske klar også hvor jeg skal have min ting med. Det kan fx være ekstra drikkedunk, som ikke kan stå på cyklen. Når jeg skal ud og cykle 8 timer fx nu her, så kan jeg ikke have plads til 8 drikkedunk. Og så har jeg en lille lappegrejs dunk med, og så har jeg nogle slanger med. Og så lukker jeg for min cykelhjelm, og så tænder jeg for alle mine lygter på både cykelhjelm og på min cykel på min taske også. Jeg har en masse lygter siddende, så folk kan se mig. Ikke? Jeg cykler altid med musik. Det er lidt farligt, men det gør jeg. Og så, øh, jeg kan godt lide at høre podcast. Så snakker de jo en hel masse, og så bliver man ekstra inspireret af det, når man sådan ligger derude. Ikke? Så starter turen med at cykle mod Ringsted, fra Ringsted videre mod Køge. Så drøner jeg ud af mod Røgnødet, og den vej nedad, og så ud mod Woddingborg, og så til venstre mod Møen. Men det fede er, jeg når ned til Møen forholdsvis tidligere om morgenen, lidt i 7 eller sådan noget, og så står jeg og kigger ud på broen der. Så står jeg og slapper det af, og kigger ud og spiser en anden kiks, som jeg lige har taget med, ikke? med noget honning i. Og så kører jeg mod Wollingborg igen, øh, Næstved, Zorø også, og så tilbage op mod Ringsted og så videre rundt. Der er mange forskellige veje, jeg slynger ned af, Markveje, og, som jeg jeg rundt i. Jeg kommer så hjemme igen, og øh, så får jeg lige drukket noget mere energidrik.
2: Og øh, når man så kommer hjem fra en lang tur, og det har været skidekoldt ude på cyklen de sidste 12 timer, så er der kun en til lige at læse af på. Forståeligt nok, så, så jeg har taget nogle skideballer og taget imod en del frustration fra hans side af igennem de sidste par år. Ikke?
1: Så gør jeg tasken klar til løb, for jeg skal ud og løbe fire timer.
2: Selvfølgelig er det hårdt, altså selvfølgelig er det det, men øh, jeg står imod. Sådan er jeg bare, ja.
1: Og så putter jeg nogle gels ned i lommen, energigels. Der er så altså masser af slægt, vingummi lidt chips og sådan noget, som jeg også altid har, når jeg ude at løbe. Det er en periode, og vi skal bare hen igennem
2: til den anden side. Ikke?
1: Ja, så tager de ned ved skridtet og smører noget creme på, for ikke at få slidt sår Det er et rimelig ømt sted, hvis du får det. Ikke? Øh, især når du skal træne hver dag, så man vil helst ikke til sidst være hudløs i de områder. Også fordi det påvirker især en på cyklen, når du er hudløs der. Så jeg smører mig ind her ved skridtet, og så igen ned ved, ved fødderne også. Først ud af sådan en lille lang markvej, og så er på sådan en hovedvej, ude Ringstedvej hedder den, ud mod Bidstrup til 10-12 km fra Højeborg. Hvor jeg løber derude, op og ned, bakker, og ja, der er alt muligt forskelligt noget derude. Så det er super fedt at få trænet det hele. Også fordi det er forholdsvis blødt underlag, så det er ikke noget, der belaster og meget.
2: Og her kommer Michael Løbner. Han har ikke sovet i 40 timer. Han har cyklet 12 timer, og nu er lige ved at komme hjem fra 6 timers løb. 18 timers træningsdag.
0: Opke, Hej, skat. Hej, Erik. Er det, ja. er ah, er det er du
2: sejt. Ja. Det skat.
1: High five.
2: Nej. Noget af det hårdeste for mig, det, det har sådan set ikke været at, at undvære ham i alle de timer, han var væk. Men det var han, hans mentale fokus var så fjernt, når han så var hjemme. Vi kan sidde og spise noget aftensmad, og jeg øh, fortæller om noget nede fra mit arbejde eller et eller andet, og så er det tydeligt at se på ham, at han har ikke hørt den hui nefis jeg har sagt. Fordi tankerne som han er et andet sted. Så der er ikke, ikke så meget at gøre. Lige spørge mig, om han er med igen, og så kan jeg starte historien forfra. <laughs> og ellers så må vi tage den på et andet tidspunkt, hvor han er lidt mere til stede, ikke?
1: Altså da jeg er cirka 5-6 år gammel, der kan jeg huske en sommerdag, at både min storebror og jeg, vi får en cykelvejr. Jeg får så en gul cykel af min far, som jeg bliver rigtig glad for, fordi min far, han har tidligere cykelruter. Derfor var det jo ligesom en følelse af, at det er noget specielt, når det kommer fra ham. Ikke? Og han viser og forklarer, hvordan vi håndterer sådan en cykel. Ikke? Og jeg kan huske, at han så siger til mig, at jeg skal spurte ned til vejens til ende, og så komme tilbage igen og spure alt, hvad jeg kan. Ikke? Fordi det, min far, han er exceptionelt god til, da han var cykelrutter, det var de her skiltespurterne. De træner oftest øh, i grupper, selvfølgelig. Og så hver gang, der kommer et skilt, så har de lavet sådan en kamp om, at hvem der når først frem til skiltet. Er det er jo klart, det var også noget, en lille dreng som mig på det tidspunkt blev meget imponeret af. Det var jo min far, der var min kæmpe heldig, Og derfor så kan man ikke lade mig at suge til sig, at de her drømme, den dag, så kan måske selv nå at blive verdensmester eller et eller andet den stil, ikke?
2: Michael havde lavet en plan med hans sportspsykolog på forhånd, og øh, der har de snakket rigtig meget om, at øh, vi skal så vidt muligt begrænse Michaels tanker. For han er en meget reflekterende person, og i sådan en sportstævne som det her, der kan det kun blive en begrænsning for ham. Så vi skulle holde rigtig meget fokus på, øh, hvordan har kroppen det. Altså de lidt mere sådan objektive øh, ting. Øh, så hvordan, hvordan er det et pace, hvordan har benene det. Øh, I stedet for, hvordan føler du det går, og altså, så skulle det være mere kort og, og præcist.
1: Vi er på vej til, øh, til Østrig nu her, som sidder ind. Det er også. Mesterskaberne foregår i Østrig fra i torsdag. Så
0: vi er vi på til Østrig.
1: Vi er med tredobbelt Iron Man. Og der er spændt til
0: Længe Meister Så, og jetzt har vi her... Danisch-Dønmark eier Michael Blahn. Ja.
1: Selve stævnet dernede øh, foregår i en by, der hedder Bad Blomar i Østrig, på et hotel. Kæmpestort område, hvor at, øh, der er varmvandsbassiner, og der er store bassiner. Så det er så der vi har Jeg så altså Jeg hopper ned i vandet lige for at svømme bare lige hen til banen, der, hvor jeg starter. Og så kan jeg ligesom få en vandføling i mærke efter i kroppen. Sådan.
0: Det er fredag, lige over middag i 13-tiden, at verdensmesterskabet i Tredoblet Ironman, Tredoblet Jernman, sættes i gang. Og de mange deltagere har maks 55 timer frem til søndag klokken 20 at gennemføre i.
1: Der er jo tre personer mig og Richard Jung og så Andy Six. Vi vil jo sige det som de tre hurtigste svømmer, ikke? Der er ikke tribuner, men, men de kan stå på kanten hele vejen rundt om. Og helt foran bassinet, der sidder så sådan nogle dommer, som så sidder og tæller baner. Richard Jung har de sidste par år domineret ultratriathlonverdenen, ikke? Både på dobbelt og triple Ironman. På triple Ironman har han vundet øh, de sidste 3-4 år i træk. Øh, og VM to gange også. Han øh, er nok omkring 1-82 høj. Har sådan noget lidt brunligt hår, der hænger lidt ned. Og så øh, har han nogle gange lidt skægstuber. Han er på min alder, 35 år. Men ser sådan en lille smule mere herud. lidt mere anderledes af type. Han er også lidt mere friere i sin træningsform. Og sin, sin måde at arbejde på. Og så skal vi til at starte, ikke? Og jeg kan mærke, at jeg selvfølgelig er pænt nervøs. Men også, at jeg er klar. Min krop føler sig klar og udvider. Inden start skud går i gang, så sidder vi der, eller står der og venter nede i bassinet ved kanten. Og så kan jeg se, at de snakker sammen med Andy Six og Richard Young. Og jeg snakker ikke med dem, fordi jeg vil helst gerne ligesom være væk fra kammerateri her. Inden start, Jeg er fokus på, jeg vil gerne vinde, ikke? Så de skal ikke helst ikke vide, hvem jeg er. Og når så startskuddet var i gang, så tager jeg så og ser, at de andre svømmer forrest. Det vil jeg heller helst gerne have, at de lige gjorde, så jeg kunne mærke terrænet og andet. And the we'll the last after hours and 39 Men det, der sker, det er, at øh, jeg lige hiver i stroppen på brænderne, og så knækker. Så der.
2: Så Michael stod der og startskuddet var gået De to andre var svømmet.
1: Så jeg stod lige pludselig med min briller i hånden Og Michaels briller var knækket Og så vender jeg mig bare med og råber Stine, Stine, Min briller er knækket Og hun står og tænker, hvad fanden sker der her?
2: Så der var lige lidt panik på den og
1: Hun henter hurtigt nogle briller
2: <laughs> Og så i gang med ham
1: Og så får jeg den på Og så, så indhenter jeg selvfølgelig de andre hurtigst muligt you men det begyndte at øse noget i en time, og sådan, mens vi svømmede der. Ikke? Ja, der var faktisk også en lille smule lyn og torden, der var gået i gang, og der håbede jeg bare på, at de ikke stoppede af stævnet. Ikke? Så nu er jeg livredder, og der skal race director og dommer gå ind og sige, at de skal stoppe sådan en øh, Men vi havde så forhånd sagt, at hvis det er lyn og torden, så ville vi meget gerne have, at de ikke stoppede det. Altså, sikkerhedsmæssigt er det selvfølgelig uforsvarligt, men man kan sige... Når folk er i gang med at svømme i en konkurrence, så er det selvfølgelig også pænt ærgerligt at skulle stoppe op, fordi at det lyner af Så havde rekorder jo heller ikke talt eller noget som helst.
2: Han er godt fokuseret. Overhælder Michael. Ham ja, nogen, nogen, han er i en her også. Nogen. Så han ligger nu mat. Men øh, ingen pause andet end øh, noget vinkgumme i jer. Så <laughs> Michael spiser og noget væske.
1: Undervejs i svømningen... Der ved jeg lidt, at det, der sygger en lidt, det er, hvis nogen de rammer en på fødderne. Og så vidste jeg jo, at når vi ligger der, og træer svømmer, så kan jeg syge dem en lille smule ved at, at trykke dem på tæerne, eller trykke dem på fødderne, og jeg ligger bagved dem. Så jeg gjorde det faktisk ofte ved Richard Jung, også hver en af de lige når de lå og sådan, sådan efter hinanden. Ikke? Og der øh, kunne jeg mærke, at det var faktisk rigtig fornuftigt at gøre, fordi de blev lidt stressede af det. Men da jeg så fandt ud af, at de så ville jeg skulle tage føringen på det, så skulle jeg bruge ekstra unødvendige kræfter. Ikke? Så jeg prøvede så vidt muligt hurtigt at give føringen tilbage til dem, og så lå jeg og af igen, indtil at jeg kunne se, at de lige pludselig blev trætte. Så satte jeg ind, og så, så tog jeg hurtigt to baner på dem, og så slappede jeg igen og lå bagved. Ikke? Så jeg endte jeg med at have fire baner på dem, da jeg var færdig, og derfor kom det også op og vandet først.
0: Og Michael Plan gennemfører sin del de 11,4 km på 3 timer og 6 minutter. Klokken er nu omkring 16 her fredag eftermiddag, og han er nu to minutter foran Richard Jung. Når
1: jeg kommer op på vandet, så løber jeg ind over den hvad kan man sige, cykelskiftesolen, som der er, og så hopper jeg ind i det rum, hvor vi kan få lov til at skifte tøj, især fordi der øser så meget ned, som det gør. Der tager det selvfølgelig lidt tid, fordi at, øh, at jeg skal have smurt creme på fødder og igen i skridtet og alle de her forskellige ting øh, med tøj på og alt hvad jeg kan få på. Det er sådan en træskur noget, hvor der er ikke nogen dør i, og der er kun plads til to personer max. Så det, man skal virkelig være hurtig op for at få plads derinde, kan man sige. Det var så altså også den første. Ikke? Så lige så ser jeg, så Richard Young han kommer op på vandet, og han farer selvfølgelig også ind i, i det her skur her. Så vi stod jo side om side og skiftede tøj. Så det var ret mærkeligt at stå og kigge på hinanden. her står jeg ved siden af ham. Jeg, jeg virkelig, virkelig gerne vil slå ham. Altså den store konkurrent. Ikke? Men han er faktisk hurtigere om at skifte tøjen. Jeg den del havde jeg ikke trænet så meget. Jeg tænkte ikke det ville være relevant på en ultra-triple Ironman. Så
2: lige ud for en skur der holder alle tre cykler. Så Michael han hopper op på cyklen og så tror jeg faktisk det er hans far der sådan ligesom for for at ham godt af sted på cykeldelen.
1: Altså jeg er cirka 11 år gammel, og min far, øh, han sagde til mig og min storebror, at øh, hey, I skal vide, at der er faktisk et 5 km løb her i Slagerup. Kunne det ikke være noget for jer? Så stod vi der og kiggede, og jeg tænkte, okay, det kunne godt være meget sjovt at prøve at løbe en 5 km løb, men så skal jeg jo løbe alt, hvad jeg kan, for jeg vil gerne prøve at, vise, at jeg kan, kan vinde. Ikke? Vi kommer så ned til startstregen. Jeg vil gerne vise jer, at jeg kan gøre alt, hvad jeg kan for at vinde det her 5 km løb, for det første skal min far, ser mig, og selvfølgelig skal han se mig vinde. Og så stiller vi os ned forrest øh, i feltet. Øh, og jeg kigger sådan lidt tilbage, og jeg kan se, at der er rigtig mange mennesker i det her felt. 100-200 stykker eller sådan noget. Det er ikke til at se, når jeg er så lille. Og så. Øh, og lige pludselig så går startskuddet. Og så er jeg altså bare afsted. Jeg løber alt, hvad jeg kan. Jeg tænker 5 km/t, det, det skal jeg nok kunne gøre fuldt knald fremad. Ja. Og jeg kigger slet ikke tilbage. Vi drejede ned ad første sving, og så i næste sving, hvor det er på sådan en cykelsti. Og så løber jeg altså bare fuldt knædet frem, og jeg kan kun se én person foran mig. Det er sådan en voksen mand, der løber afsted alt, hvad han kan. Og han begynder sådan at kigge tilbage, øh, og jeg løber der og tænker, ham skal jeg nok til, ham skal jeg nok til. Og så lige pludselig så kigger jeg tilbage, og så kan jeg så se, at der er ingen mennesker overhovedet. Så jeg er simpelthen alene sammen med ham her, og tænker, at det var da ekstremt vildt, der er ikke er nogen andre, der, der løber med her. Jeg tror, vi når frem til cirka 2 kilometer. Så ser jeg så, at der står sådan en mand med sådan et, et flag, og vinker os videre den her vej, så jeg kan se, at vi er på rette vej. Men lige efter han vinker os den her vej, der er gået 2 kilometer, så begynder jeg at mærke, at det brænder i hele min krop. Fuldkommen. Altså i lungerne, og jeg begynder at gispe efter vejret, og jeg kan mærke, at mine ben, de begynder så små at, at blive tungere og tungere, og jeg tænker, at det her, det er jo utroligt. Hvorfor gør det så ondt? Det havde aldrig nogensinde prøvet før. Og så... Så tænkte jeg bare, at det her det er forfærdeligt, jeg kan slet ikke overskue, at nu skal jeg, jeg tabe det her. Jeg var lige ved at vente, tænkte jeg. Og så lægger jeg mig ned i en grøft, og jeg storgrader, fordi det gør så ondt i hele min krop. Efter, jeg tror, der er gået 3 minutter eller sådan en, så begynder der så småt at komme nogen. Og jeg ligger der og græder. Folk kigger meget mærkeligt på sådan en 11-årig knæk, der ligger grad græder nede i grøften. Ikke? Indtil min storebror han så kommer forbi os, og så stopper han så op. Hej Michael, ej, altså er du okay? Og virkelig prøver at tage fat i mig og siger, skal jeg gå med dig? Nej, 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 jeg bliver liggende her, så jeg bare, jeg vil ikke mere. Så du skal bare løbe videre. Og han løb sig videre. Men jeg, jeg rejste mig op og kigge så de der 500 meter over til ham, med manden med fladet i hånden. Og så sagde han, hvad skete der med dig? Du, du forsvandt lige pludselig. Så ja, jeg kunne ikke mere, det gjorde det hele kroppen. Så siger han så, ja, men prøv at høre, du løb fem år stærkt. <laughs> og hvor gammel er du? Han var meget imponeret. Jeg sagde, jeg var 11 år gammel. Okay, hold da op. Ja, Han fortæller mig så, at ved at træne rigtigt og gøre de her forskellige ting, så kan jeg så blive væsentligt bedre, hurtigere og dygtigere. Og han så helt klart, at jeg havde et stort potentiale, når jeg kunne presse mig så hårdt øh, som bare 11 år. Jeg var super skuffet, men altså omvendt igen, så synes jeg også, det var selvfølgelig fint nok, at han sagde de ting, men jeg ville jo bare have løbet frem den anden, og det kunne jeg bare ikke. Så da vi kom tilbage til målstregen, så stod min far op og han grinede bare mig og sagde, ja ja, det er godt, vi kan, du giver den gas.
2: Jeg sørger så for at få pakket de ting sammen, som vi nu havde med op til svømmearealet. Og så skal crew'et jo ligesom fragtes ned til crew station, som vi så holder til, mens Michael cykler. Vi har købt en pavilion i Holnyborg, vi har en masse festivalstole med og et hvidt plastikbord til alle pagenillikerne. Og så rundt omkring på græsarealet under paviljonen, der står så poser pakket med, med tøj, både løb og cykeldelen. Så det er sådan lidt a festivalstemning i sådan en crew station. Øh, og så har vi været ude i supermarkederne og købt postevand. Det er måske ikke helt så sikkert at drikke det fra hanen, så vi har købt omkring 60 liter. For der går alligevel noget til under sådan konkurrencer. Så er der en masse slik og chips, og vi har noget ris med, og noget jordbarkrød, og ja, hvad han nu ellers kunne tænke sig at få brug for. Da Michael han starter ud på cykeldelen, så går Maja og Mona i gang. Vi har, Michael har lavet sådan et ret fint skema til os i forhold til, hvornår han skal have hvad under cykeldelen. Så vi pakker poser og skriver klokkeslet på. Og når Michael så cykler forbi, så råber vi næste gang. Så ved han ligesom, at næste gang, han kommer forbi, så skal han have noget med sig.
1: Men da vi kom ud på cyklen, så fik han ligesom en helt anden side at se mig.
0: 540 km er i fuld gang, Michael plan regner med at være færdig i morgen lørdag omkring klokken 10 formiddag efter ca. 18 timer i sadlen.
1: Jeg kunne godt se, at jeg kørte stærkt. Ikke? Jeg vidste ikke, hvor hurtigt jeg kørte, for jeg har ikke nogen kilometer kilometermåler på. Og der var jo 200 omgang, ikke? Så, så mit mål var, at hver gang jeg hadde ham så sad jeg faret på videre. Og så vil jeg passere ham igen, og helt tiden se, hvor mange gange kunne jeg passere ham, når en cykeltur var færdig. Den første gang, hvor jeg kørte forbi ham, så sagde jeg, we need better weather, fordi det øger sig ned. Ikke? Og så, så kiggede han på mig sådan med sådan en mærkelig, sådan, hvad kan man sige, jeg kunne se på hans hoved, han var meget overrasket over den fart, jeg holdt. Ikke? Da ja, jeg så kom forbi om anden gang, så, øh, så sagde jeg, Now it's good weather. Og så, og så pegede jeg med fingeren opad. Ikke? Altså, det viser både et, en, en finger, det vil sige nummer et. Ikke? Og så peger jeg opad for ligesom at, at vise os, det er godt vejr. selvfølgelig. Ikke? Så jeg psykede ham en lille smule, så smilede han sådan lidt sådan, du ved, sådan lidt vagt med munden. Kunne man godt se sådan. Æh, ikke? Altså, jeg prøvede at syge ham lidt, men også øh, være en, en sportsmand og sige hej og sådan noget. Ikke? Så jeg havde jo stor respekt for ham også helt klart, for jeg vidste jo godt, hvad han, hvad han stod for. Ikke? Da jeg så kom forbi ham tredje gange, så sagde jeg til ham, "You're doing very good, Richard. og så kørte jeg videre. <laughs> og så hele tiden prøvede jeg ligesom at gøre nogle ting for at, at syge ham en lille smule. Ikke? Og det er fjerde gange, og femte gang, og sjette gang, og så kunne jeg se, at han på hovedet mange gange. Ikke? Og da jeg kom forbi ham tiende gange, der var han helt sådan, at han kunne slet ikke forstå det overhovedet. Og tolvte gang, og 13. gange, jeg kørte forbi ham 14 gange. Ikke? Så fik han ligesom set, hvem jeg var
0: Ja, det går godt for Michael Planen her omkring halvvejen inde i forsøget på at vinde verdensmesterskabet. 540 km er i fuld gang, og efter dem venter de 126 km løb, det tredobbelte maratonløb. Et løb, som skal vise sig at udvikle sig i en fuldstændig uventet retning. Og det er altså Morten Runge og Undertegner, der har tilrettelagt. Hør anden del straks nu som podcast eller på hjemmesiden dr.dk. Jeg hedder Torben Brandt. Tak for din opmærksomhed og på genhør.